Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Ficar Savaşları ve Hılfül Fudul Hemen her hareketiyle diğer akranlarından ayrılan Efendiler Efendisi artık 20 yaşlarına gelmiş ve her haliyle Mekkelilerin takdirini kazanmıştı. Gelişmeler karşısındaki duruşu ve sonuçları itibariyle ortaya koyduğu yorumları dikkatle izlenir olmuş, kararlarındaki isabet sebebiyle müracaat kaynağı haline gelmiş ve bugüne kadar ortaya koyduğu çizgi vesilesiyle yavaş yavaş kendisine en güvenilir insan manasında el emin denilmeye başlanmıştı. Bu arada Kureyş'in de içinde bulunduğu Kinane kabilesiyle Kaysoğulları arasında yeni bir savaş patlak vermişti. Bu iki kabile teamülde uygulanan kuralları da aradan kaldırarak birbirlerine saldırıyordu. Bu savaşta Haşimoğullarının bayraktarı, Efendiler Efendisi'nin bir diğer amcası Zübeyir İbni Abdülmuttalib, Kureyş'in komutanı ise Ebu Sufyan'ın babası Harbi İbni Ümeyye'ydi. Aslına bakılacak olursa ağırlıklı olarak ticaretle uğraşan Mekke halkı, en azından ticaretin yoğun olarak yaşandığı belli başlı aylarda bölgede barış ve huzur ortamının oluşabilmesi için aralarında anlaşmış, ve bu aylarda savaş yapmayı haram kabul etmişlerdi. Bu o kadar yaygın bir uygulamaydı ki en azılı kabileler bile bu prensibe uyar ve bu aylarda kılıçlarını kınlarından çıkarmazlardı. Zaten bu savaşlara haddi aşma ve günah manasında ficar denilmesi de böyle bir ilkenin çiğnenerek yasaklara uyulmamasından kaynaklanıyordu. Çok çetin günlerdi. O kadar ki savaşın rengi her an değişebiliyor, öğleye kadar galip durumda olan akşamüstü mağlubiyet yaşayabiliyordu. Muhammedül Emin de kendisi bizzat savaşa iştirak etmemekle birlikte savaş halindeki amcalarına yardım ediyor, cephede göğüs göğüse mücadele eden yakınlarına lojistik destek sağlamak maksadıyla ok taşıyordu. Nihayet bu anlamsız savaşın insanları yorduğu bir dönemde Kureyş arasından birisi ileri atılacak ve her iki tarafı da sulha davet edecekti. 
teklif kabul görmüştü. İki tarafında ölüleri sayıldı ve hangi taraftaki ölü sayısı daha fazlaysa karşı tarafın bu fazlalık kadar diyet ödemesi kararlaştırıldı. Böylelikle Mekke'ye yeniden huzur ve sükun hakim olmaya başlamıştı. Bu arada Mekke'de beklenmedik bir gelişme daha yaşanıyordu. Yine haram aylardan birinde adamın birisi henüz güneşin yeni doğmaya başladığı bir zaman diliminde Ebu Kubeys Dağı'na çıkmış avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Belli ki önemli bir hadise yine huzuru kaçıracak bir olay vardı. Çok geçmeden etrafında büyük bir kalabalık toplanı vermişti. Çaresizlik içinde kıvranıp duran ve her şeyini yitirmiş olmanın sancısıyla sinir küpü haline gelen bu adama ilk yaklaşan yine Efendimizin amcası Zübeyir oldu. Yanına yaklaştı ve... Sana ne oldu? Bu kadar öfkenin sebebi ne? diye sordu. Adam çok dertliydi. Kendisini dinleyecek birilerini bulma ve bu vesileyle derdine çare bulabilme ümidiyle konuşmaya başladı. Özetle Kureyş arasından As İbni Vail bu adamın getirdiği malları elinden almış ve malların bedelini aradan yıllar geçmesine rağmen ödemiyordu. Bugün yarın derken oyalamış ve şimdi de borcunu inkar edip açıktan ödemeyeceğini ilan etmişti. Birilerinin araya girerek alacağını tahsil konusunda yardım etmelerini talep etmiş, onlar da bu işe bulaşmak istememişlerdi. Anlaşılan durup dururken kimse başının belaya girmesini istemiyordu. O da bir umut deyip tek çareyi buraya çıkıp durumdan herkese haberdar etmekte bulmuştu. Durumu netlik kazanıp da ortada bir zulüm olduğu tescil edilince vicdan sahibi olan Mekkeyleri gelenleri Yaşının olgunluğu ve Mekke'deki konumu itibariyle Abdullah İbni Cüd'a'nın evinde bir araya gelecek ve bu türlü durumlarda mazlumun hakkını zalimden alarak adaleti tesis edeceklerine dair aralarında kalıcı bir söz vereceklerdi. İnsan haklarının hiçe sayıldığı, güçlünün haklı görülüp zayıfın da sürekli horlandığı cahiliye döneminde bu hadise, Devrim niteliğinde bir adımdı ve insanlığın iftihar vesilesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu adımı atanlar arasındaydı. Toplantı dağılırken artık herkes şunu çok iyi biliyordu. Bundan böyle Mekke'de kendi ailesinden veya dışarıdan bir başkası tarafından zulme maruz kalan herkesin muhatabı bu meclisti. Kabile gücü, şeref ve konumuna bakmadan adil bir değerlendirme yapılacak ve zulmü yapan kim olursa olsun gidilip ondan mazlumun hakkı talep edilecekti. İlk uygulamada tabi olarak Ebu Kübeys Dağı'nda ortalığı ayağa kaldıran Zebidli mazluma ait olacaktı. Hep birlikte Ağız İbni Vail'in kapısına dayanmış, adamın hakkını talep ediyorlardı. Karşısında Mekke ileri gelenlerinin ittifak ederek hak talep ettiklerini gören Ağız İbni Vail, kaçacak bir zemin bulamayacak ve istemeyerek de olsa zebitli zatın alacağını geri verecekti. Artık Efendiler Efendisi Mekke'de parmakla gösterilen müracaat kaynağı bir emindi. Bu sıfat ona yakıştığı kadar hiç kimseye yakışmamıştı. 
ve bunu içinde yaşadığı toplum ittifakla ona layık görüyor ve isminden daha çok artık onu bu sıfatla çağırıyorlardı. En yaşlı, tecrübeli ve bilge insanların arasında onun kapısı da aşındırılmaya başlanmış ve ona sosyal statünün kendiliğinden takdir ettiği kalıcı bir statü verilmişti. arada 25 yaşlarına ulaşmıştı. Bir gün amcası Ebu Talip onu karşısına aldı ve şunları söylemeye başladı. Ey kardeşimin oğlu, yeğenim. Biliyorsun ki ben mal ve mülkü olmayan bir adamım. Gün geçtikçe sıkıntılarımız artıyor. Ve gelen her yeni sene hoşumuza gitmeyecek sıkıntılarla birlikte geliyor. Ne malımız kaldı ortada... Ne de bir ticaretimiz. Bu cümlelerin arkasından belli ki bir teklif gelecekti. Zira bunlar uzun zaman düşünülüp de teker teker seçilerek kullanılan cümlelerdi. Bunları ifade ederken Ebu Talib'in yüzünde yanlış bir işe adım atma ihtimalinden kaynaklanan bir endişe de okunuyordu. Belli ki zor bir kararın arefesindeydi. Duydum ki kavmin Şam tarafına ticaret için bir kervan tertip etmiş. Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervanda görevlendireceği ticaretinde kendisine ortak güvenilir bir adam arıyormuş. Her ne kadar ben senin Şam taraflarına gitmenden hoşlanmasam ve oradaki hasetkar bazı din adamlarının sana bir kötülük yapmalarından endişe edip korksam da çaresizim. Ona bir gitsen, sanıyorum ki sana duyduğu güven, emniyet ve senin temiz fıtratın sebebiyle bu iş için başkaları yerine seni tercih edecektir. Öyle git demek kolaydı. Ama işi fiile dönüştürüp gitmek pek kolay görünmüyordu. Onun için bu işin ihtimallere bırakılmaması gerekiyordu. Bu maksatla söze, işin burasında... Efendimizin teyzesi Atik'e girdi ve Haya abidesi bir insanın kendini arz gibi bir konumda bırakılmaması gerektiğini ortaya koydu. Zira Efendimizin teyzesi Atik'e Hatice binti Huveylid'in erkek kardeşi ve Zübeyri ibni Avvam'ın da babası olan Avvam ibni Huveylid'le evliydi. İki tarafı da bilen bir insan olarak konuşuyor ve olmasını arzu ettiği bir işte sonuca götürücü bir rehberlik yapmak istiyordu. Evet, işin çoğu Ebu Talib'e düşüyordu. Ancak bunun içinde öncelikle Muhammedül Emin'in onayı alınmalıydı. Ancak bu da zor olmayacaktı. Cevap bekleyen yüzlere Efendiler Efendisi nasıl isterseniz öyle olsun diyor ve meseleye olumlu bakıyordu. Hatice ile ilk randevu.
Olurunu alır almaz hemen Hatice'nin yanına gitti Ebu Talip. Zira Hazreti Hatice'ye yeğenini bizzat anlatma lüzumunu hissediyordu. Çünkü o Mekke'nin en güvenilir ve en kaliteli insanıydı. Öyleyse onunla iş yaparken bu nazara alınmalı ve yine ona verilecek ücret de başkalarından farklı olmalıydı. Böyle bir iş için Hazreti Hatice'nin başkalarına ne kadar ücret verdiğini de biliyordu. Ve onun için Hazreti Hatice'den bunun iki katını isteyecekti. Çok geçmeden Ebu Talip Hatice'nin huzurundaydı. Hal ve hatır sorma adına adetten ve alışılagelmiş konuşmaların ardından sözü kervana getirdi ve yeğeni Muhammedül Emin'in faziletlerinden söz açtı bir bir. Muhammed El Emin Bu isim Hatice için hiç de yabancı değildi. Bilhassa amcaoğlu Varaka İbni Nevfel'in dilinden düşmeyen bir isimdi. Küçüklüğünden beri kulağına hep onun haberleri fısıldanmış, gördüğü rüyaların tevillerinde de hep onun izleri sürülmüştü. Şimdi bu ne büyük bir lütuftu. Onu gökte ararken yerde bulmanın heyecanı vardı Hazreti Hatice'nin üzerinde. Kader yoluna su serpmiş ve daha kervanı yola bile vurmadan en büyük kazancı elde etmenin sevincini yaşıyordu. Hem de iliklerine kadar. Gelmiş geçmiş en karlı ticaretini yapmak üzereydi. Malının tamamını bile istese belki vermekte tereddüt etmeyecekti. Ebu Talib'in sözleriyle irkildi. Şöyle diyordu ona. Ey Hatice! Bu iş için iki deve ücret vereceğinin haberini aldım. Yeğenim Muhammed emindir. Ve ben onun için bunun senden iki katını isterim. Bir müddet bu talebi alıp verdi zihninde. Böyle bir kazanç için pazarlık yapılır mıydı hiç? Hem dünya ve ukba saadetine kapı aralamışken devenin de lafı mı olurdu? Nitekim Ebu Talib'in sözünün hemen akabinde şunları sıraladı teker teker. Ey Ebu Talib, doğrusu sen çok kolay ve hoşa gidecek bir ücret istemiş bulunuyorsun. Bundan kat be kat daha fazlasını istemiş olsaydın vallahi de ben yine kabul eder ve tereddüt etmeden onu da verirdim. Sen bunu hiç sevmediğin ve uzak biri için bile isteseydin yapardım. Kaldı ki sen onu benim çok sevdiğim yakın biri için talep ediyorsun. Ücrette de anlaşıldığına göre artık kervanın yola çıkmasına bir engel kalmamıştı. Önceki Şam yolculuğunda karşılaştıkları Rahip Bahira'nın sözlerini hatırlatarak amca Ebu Talip dikkatli olması konusunda yeğenini uyarıyor ve dünyalık elde edelim derken yeğeninden mahrum kalma endişesini ifade ediyordu. Derken o gün geldi. Efendiler Efendisi ve kervan Mekke'den hareket etti. Bu yolculukta dikkat çeken bir husus gözlerden kaçmıyordu. Meysere adındaki bir şahıs adım adım Muhammedül Emin'i izliyor, adeta yanından hiç ayrılmadan bütün hareketlerini takip ediyordu. Üç ay sürecek bir yolculuktu bu. Bu yolculuk esnasında yolcular da kaynaşmış ve efendiler efendisini daha yakından tanıma imkanı bulmuşlardı. Uzun süren meşakkatli bir yolculuk sonunda 
Nihayet Şam'a geldiler. Getirdiklerini burada değerlendirip yeni yükler almak için kervandaki herkes çarşı pazarda hummalı bir gayret gösteriyordu. Muhammedül Emin de bunun için çarşının yolunu tutmuştu. Derken birisiyle alışveriş yapmış, ticarete konu olan hususta anlaşmışlar ve mesele artık son noktanın konulmasına gelmişti. İşin burasında adamın inadı tutmuştu. Muhammedül Emin'den yemin etmesini istiyordu. Üstüne üstlük bu yemini de o gün için en büyük put olarak bilinen Laat ve Uzza üzerine yapmasını talep ediyordu. Hayatının hiçbir karesinde temenna durmadığı el yapımı bu zavallılar adına yemin edilir miydi hiç? Tabi olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlamsız bir talebe tepki gösteriyor ve ben onlar adına asla yemin etmem. Zaten onlar kadar bana sevimsiz gelen bir şey de yok diyor. Kendi şartları kabul edilmedikçe de böyle bir anlaşmanın mümkün olamayacağını ifade ediyordu. Beri tarafta gelişmeleri izleyen Meysere için bunlar önemli bilgilerdi. Efendiler Efendisi yanlarından ayrılınca adam gizlice Meysere'nin yanına yaklaşacak, Lat ve Uzza adına yemin vermekten çekinen bu adamın kim olduğunu soracaktı. Onu tanıyor musun? Kim bu adam? Daha Meysere'nin cevap bile vermesine fırsat bırakmadan da hükmünü verecek ve şunları söyleyecekti. Sakın onun peşini bırakma. Şüphesiz o Nebi'dir. Nihayet Şam'daki işleri de bitmiş ve dönüş için yola koyulmuşlardı. Meşakkat ağırlaşıp da yol yürünmez hale gelince bir yerde mola verip dinlenmeye durdular. Herkes bir kenara çekilmiş... Bir taraftan hesap ve kitapla meşgul olurken diğer yandan da dinlenmeye çalışıyordu. Efendiler Efendisi de yaşlı bir ağacın altında oturmuş, gölgeleniyordu. Çok geçmeden uzaktan koşarak gelen birisini gördü Meysere. Bu kendilerini uzaktan seyreden meşhur rahip Nastura'dan başkası değildi. Meysere'nin yanına geldi ve... Şu ağacın altında oturup gölgelenen de kim? diye sordu. Meysere için bu cevaplaması kolay bir soruydu. Tereddüt etmeden o Muhammed İbni Abdullah harem ehlinden bir genç diye cevapladı. Aldığı cevap karşısında önce başını salladı rahip. Belli ki bu cevap ve üsluptan pek hoşlanmamıştı. Zaten onun kim olduğunu sorarken de bir şeyler ima eder gibi bir hali vardı. Siz bilmiyorsunuz dercesine bir tavır içindeydi ve bir soru daha yöneltti. Onun gözlerinde hiç bir miktar kırmızılık var mı? Evet var dedi Meysere. Rahibin kanaati kesinleşmiş gibiydi ve yemin ederek şunları söylemeye başladı. Vallahi bu ağacın altında bugüne kadar Nebi'den başka kimse konaklamamıştır. Belli ki rahibin söyleyeceği çok şey vardı ve daha da konuşmak istiyordu. Hiç şüphe yok ki o bu ümmetin beklediği peygamberdir. Hem de peygamberlerin en sonuncusudur. Meysere'nin şaşkınlığı devam ediyordu. Bütün bu gelişmelere pek bir anlam verememişti. 
Sadece hanımefendisi Hatice'nin kendisine verdiği görevi hakkıyla yerine getirmenin hassasiyetiyle kulağını dört açmış, hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan kaydetmeye çalışıyordu. Rahipten öğrenilecek çok şey vardı. Belli ki o da aradığını bu kadar yakınında bulunca onunla ilgili daha fazla bilgi almak istiyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 